1: 学者于丹讲述到了自己的一段在庐山旅游的经历。那庐山有着怎样的历史渊源呢？时间还要回到公元三百七十八年，当时前秦十万大军攻破了襄阳城。一位僧侣为了躲避灾祸，远走他乡，颠沛三年之后，机缘巧合落户在了庐山，并在呃这个山北建寺，名为东林。从此呢，这位僧侣凭借着超人的智慧与恒心。将彼时深奥晦涩的佛教改造的深受普罗大众所接受，并且忠诚中国三大文化之一。那直到今天呢，人们拜佛祈求平安幸福等这些朴素的理念，莫不得益于这位僧侣对于印度佛教的改造。那他就是被后世尊为净土宗的慧远大师
0: 。无独有偶的是，几乎与慧远同一时代。南方的道教宗师陆修敬也逃离了乱世，来到庐山，在山南建太虚观。期间，他对散落在民间的道教各派做出了一系列的重大改革，使得道教得以统一，由民间升入殿堂，道教文化呢得以延续兴盛。山南山北，释道两教的宗师共同拉开了庐山人文历史的大幕。
1: 两千多年来，阅尽帝王将相，看罢天下文章，一生史家绝唱。两位佛道宗师，也让我们梦回遥远的年代，共同见证了庐山人文历史开天辟地的第一章。正是由于这种地质环境的演变，气候变暖，流水作用，形成了庐山美貌的景观。根据统计，遍布庐山的摩崖石刻共有九百多处。位于庐山脚下的净土宗东林寺，它的奠基人就是 1,600 年前远行至此的慧远大师。那佛教作为外来的宗教，逐渐融入本土的文化，已成为中国的三大宗教之一。陆修建在庐山的南路修建的太虚观，及至北宋，一直都是南方道观规模最大也是最重要的公观和修炼场。同一时代，同一处山，佛道两教既对峙又同尊
0: 。庐山流传最广的，当是旷俗的故事。周武列王时代，一个叫旷俗的人进庐山求仙学道，天子想请他出山，旷俗拒不肯从。当人们找到旷俗的住处，却只见到一间茅屋，旷俗从此不知所踪。那么，庐山之所以叫庐山？又或叫矿庐，就是因为叫这个叫矿俗的人。关于“庐山”二字，最早见于什么文字？说法不一。近代的学者王国维曾经考证得出，早在战国时代，一本名为《竹书纪年》的书中就有王南巡猎至九江庐山的记载。可对于今天的中国人来说，庐山这两个字之所以耳熟能详，却完全是始自一位书写历史的汉朝人
1: 。如果说追溯这一源头的话，那么我们就必须要提到这位在庐山脚下的。刚刚其实我们也说到了，就是这座寺庙，就是净土宗东林寺。那它的奠基人呢，就是一千六百年前远行至此的会员。在公元三百八十一年的晚春，在庐山的小路上行走着一个僧人，他就是离开了襄阳，已经游历了三年的慧远。然而这一次，他是专程来看望西林寺的住持，他的同门师兄慧勇的。那仿佛真的是机缘和因果，岐山与有缘人相遇了。初到庐山的慧远，几乎游遍了山间的景致。史料的记载。他曾经经常来到庐山的幽谷当中，听着流瀑之声，凝神于巨石之上，明游于物我两忘的境界。他为庐山写下了洋洋六百字的《庐山记》，这也被认为是迄今为止第一篇完整描述庐山景致的散文。接下来我们要听到的这段纪录片，说到的正是诗词
2: 庐山。与高僧慧远所创建的东林寺为代表的三大名寺不同，庐山山南，佛教在这里又有新的发展。东林寺开创了净土宗，而庐山山南诸寺，则是继承了禅宗的精髓，在这里逐渐形成了以归宗寺、秀峰寺、海会寺、万山寺。和七贤寺为代表的五大丛林。近代以来名声最为显赫的海会寺，也是五大丛林中最年轻的一个。海会寺是建于明朝万历年间，距今只有四百年的历史。海会寺被以五老峰，面对鄱阳湖，命名海会，取百川汇海之意。寺内遍植青松，殿宇恢宏。海
1: 会寺始建于一六一八年，明朝万历年间，但是后来在清朝的咸丰年间毁于战火。传说呢，在光绪年间，有位法名至善的和尚来到这里，盖了一个草棚就住了下来，在这儿清心修炼，一下就是四十年。有一位邑官叫做魏兴林。每次乘船经过鄱阳湖呢，遥望五老峰的时候，都看见云雾缭绕，风光奇秀，心里想那儿必然有不同凡响的高人存在，所以有一天他就寻访到五老峰之下，看到草棚里呢有一个老僧正在静坐参禅，魏星林不禁肃然起敬
2: ，他便拜了至善为师，并且捐出巨款重建了海会寺。重建后的海会寺殿宇宏伟、金碧辉煌，僧徒相克，猛僧，许多人被至善为弘扬佛法坚持不懈的精神和海会寺重修之后的辉煌壮观所吸引，慕名前来游历参拜，以求佛法。清人程颂万就是其中的一个。他来到海会寺后，有感于寺庙的宏伟、景致的清幽，以及至善禅师的德行伟大，作诗以纪念。画史寒林与一舟，名山得贡几生游？三梁剑北双行脚。九叠平南疑似楼，照面星河俱不老。凄蝉花木总尽秋，明朝试写黄岩铺，更仿银元醉上头
3: 。那、呃、我们看一下这首诗，嗯、呃，程颂万呢，他在清代呢是一个非常有名的一个诗人，嗯、呃，他呢不仅诗文兼善，同时呢这个画画呢也非常出色。因此呢，在这首诗的开头呢，他就说：“这个画史寒林与一舟，名山得共几生游。”这个意思呢，就是说，一个画家呢，虽然画了很多的山水，可是呢，天下之大，如此多的这个名山胜水呢，恐怕呢，几生几世呢，也是有不完的。那么接下来呢，就是对这个至善上上人的他的这种生生平的事迹的一种缅怀，说这个至善上人呢，带着他的弟子，在这个五老峰下呢，结庐而住。然后出入于这个三十梁和香瓷涧一带，他就苦苦的修行。那么最后呢，终于使得这个海会寺呢重新伫立在这个，呃九屏风之南。这个至善上柔的上人呢，他满头的白发，就像星河一样，就像这个天上的银河一样呢，从未衰老。说这个寺院当中的这些花草树木呢，也因为至善上人的这样一而无惧于秋天的这样一种风霜。那么这首诗呢，就，呃。非常出色的描写了诗人程颂万呢在旅途当中的油性勃发的这样一种神貌
2: 。至善中兴海会寺之后，又主持海会寺几十年的时间，他在这里修佛法、参禅、普度众生，结交了许多好友，其中一位就是维新变法的主将康有为。康有为对佛学和书法颇有研究。他曾多次上庐山游历，许多寺院都留下了他的足迹和墨迹。清光绪十五年，康有为因为尚书皇帝未果，从京城怅然回乡，途经庐山，拜访海会寺，写下了《夜宿海会寺赠至善上人》一诗，并亲手书写下来，赠给了至善禅师。开是朱毛五老峰，手植匡山百万松。荡云尽夕明湖水，朝月来听海会中。楚地雨花汛百谷，阴崖石器玉苍龙。谈书无处归来晚，桂树悠悠烟雾重。
3: 康有为写的这首诗呢是非常有名的，嗯、呃，他写这首诗呢是第一次上庐山时候写下的一首诗。那么他游览到这个海会寺的时候呢，就受到了至善大师的热情的款待，而且呢，他跟这个至善大师呢两个人在谈古论今的时候呢，非常的投契，呃，颇有一点这个相相见恨晚的感慨。呃，康有为呢，他写这首诗呢，就是说他自己被这个至善上人的热情呢，深深的感动了。同时呢，他觉得这个至善上人呢潜心向佛，然后静心修炼。那么他后来呢又重修了这个海会寺的这样一种壮举呢，感到非常非常的感慨。呃，智善上人的这样一种经历呢，使这个康有为呢就非常非常的感慨。于是呢，他很自然的联想到自己呢大志未成，还有很多事情呢，他需要认真的去努力去做，才能够得到成功
2: 。又是百余年的风雨沧桑。如今经过修缮的海会寺保存相对完好，山门题额真面目。门外有一个半月形莲池，周围以石栏围住，栏杆上雕刻着虎溪三笑、水漫金山等十几幅佛教故事的石雕，画像精雕细镂，栩栩如生。而海会寺最著名的三层藏经阁，珍藏着赵孟俯书写的《妙法莲华经》，以及寺内普超法师用自己的鲜血写成的《华严经》八十一卷。